0: Bibliothèque et Archives Canada est le principal service d'archives pour tous les documents en lien avec les premiers ministres du Canada. En plus de leurs archives politiques, BAC possède plusieurs objets intrigants et insolites, de nature moins officielle. Une nouvelle exposition mise sur pied par Megan Scanlon, invitée pour la cinquième fois à notre balado, et Madeleine Trudeau, elle aussi employée de BAC, rassemble des œuvres d'art, des artefacts, des documents, des objets, des portraits et des photographies qui révèlent une facette peu connue, mais fascinante, de nos anciens premiers ministres. L'exposition intitulée « Les premiers ministres et l'art, créateurs, collectionneurs et muses » est en cours au 395 rue Wellington à Ottawa jusqu'au 3 décembre 2019. cette exposition porte surtout sur la relation des premiers ministres avec l'art. Elle se divise en quatre grandes catégories. Les premiers ministres créateurs, collectionneurs, muses et mécènes. Laissons Madeleine
1: nous en dire plus. En somme,
2: les premiers ministres qui ont inspiré des œuvres d'art sont considérés comme des muses. On a choisi un premier ministre pour représenter chaque catégorie. Pour les muses, c'est Sir John Thompson. La section des mécènes rend hommage aux premiers ministres qui soutiennent les arts de différentes façons. C'est Sir Wilfrid Laurier qui représente cette catégorie. On a ensuite les collectionneurs, une catégorie où on trouve tous les premiers ministres qui constituent des collections, que ce soit une bibliothèque ou une sélection d'œuvres d'art. Elle est représentée par Sir William Lyon Mackenzie King. Pour les créateurs, on a pris plus de liberté. Il n'y a pas de représentants. Par contre, on a toutes sortes d'œuvres d'art réalisées par des premiers ministres.
0: En 1967, le violonneux et compositeur canadien Graham Townsend a fait paraître son album « Graham Townsend Salutes Canada's Prime Ministers ». Nous allons en écouter des extraits au cours de cet épisode. Voici un premier morceau, la vase de Sir John A. MacDonald. On a demandé à Megan et Madeleine comment elles ont eu cette idée d'exposition. À vous, Megan.
1: Well, um, I...
3: J'ai eu l'idée pendant une de nos conversations. Je travaille à la collection des livres rares ici à BAC. Elle contient entre autres la bibliothèque personnelle de McKenzie King. J'ai beaucoup travaillé sur cette collection et je me suis vite rendu compte qu'il y avait un tas de découvertes fascinantes à faire. Beaucoup de livres contiennent les dédicaces de personnes que le premier ministre a connues et d'autres lui ont été données en cadeau par des citoyens. Évidemment, la bibliothèque nous apprend aussi quel genre d'ouvrages King lisait. Il a d'ailleurs annoté certains de ses livres. J'ai aussi été très intéressée par le journal de Mackenzie King qui a été numérisé. Attendez! Bach a numérisé le journal de Mackenzie King?
0: Eh oui! Plus de 50 000 pages sont à votre disposition. Toutes les entrées de son journal, de 1893
3: à 1950, sont en ligne. C'est d'ailleurs le sujet d'un de nos balados. Quand je tombais sur un livre avec une inscription datée, j'allais retrouver la date dans le journal de King pour voir s'il racontait avoir reçu ce livre-là en cadeau, juste pour avoir une idée de ce qui s'était passé ce jour-là. Je me suis dit, ah, ça c'est passionnant. J'ai voulu donc en savoir plus sur les bibliothèques des premiers ministres et leurs habitudes de lecture en général. J'en parlais à Madeleine et elle m'a dit…
2: Eh bien, <rire> oui, Megan m'a dit, « Ce serait génial de faire une exposition sur le sujet, non? » Car elle sait que je travaille ici comme conservatrice. Je suis aussi spécialiste de la collection d'œuvres d'art. Je lui ai répondu que c'était très intéressant d'entendre ce qu'elle avait à dire sur la bibliothèque de William Lyon Mackenzie King, parce qu'il était aussi propriétaire d'une impressionnante collection d'œuvres d'art, qui se trouve maintenant ici, à BAC. Plus on en parlait, plus on se rendait compte qu'on avait énormément de matière sur Mackenzie King. Mais en poussant un peu plus loin, on a vu qu'il n'était pas le seul à avoir légué toutes sortes de documents intéressants. On s'est dit qu'on avait en main tous les ingrédients d'une très belle
1: exposition. On
2: a donc élargi notre idée de base pour inclure
3: les autres thèmes dont on a parlé, comme des œuvres inspirées par les premiers ministres ou le mécénat parce qu'on savait, ou plutôt Madeleine savait qu'il y avait du contenu de ce genre, entre autres, euh, dans le fond, c'est Wilfrid Laurier, soit des correspondances entre lui et des artistes. Notre thème général était les interactions des premiers ministres avec le monde des arts. Le premier ministre actuel, Justin Trudeau, est bien connu pour ses égaux portraits et ses séances de photos. Il y a beaucoup de photos de lui avec d'autres personnes. On s'est dit que ça serait intéressant de découvrir les interactions des anciens premiers ministres avec les grands personnages du monde artistique. On s'est plongé là-dedans. Plus on réfléchissait aux liens entre les premiers ministres et l'art, plus on trouvait des idées.
1: <rire>
2: On voulait surtout faire quelque chose de léger et d'apolitique, qui proposerait une nouvelle façon de voir nos premiers ministres. Ce sont des documents qu'on ne s'attend pas vraiment à trouver dans la collection de Bibliothèques et Archives Canada. C'est aussi l'occasion de montrer au public des archives qu'ils ne connaissaient probablement pas. La plupart des gens, quand ils imaginent la collection de Bibliothèques et Archives Canada, pensent probablement aux notes, aux procès-verbaux et aux documents politiques qui se trouvent dans le fonds officiel de nos premiers ministres. Ils ignorent probablement qu'on a aussi conservé la bibliothèque et la collection d'œuvres d'art de Mackenzie King, par exemple, qui en disent long sur sa personnalité.
0: Je suis curieuse parce que vous dites que vous avez fait des découvertes au fur et à mesure en préparant l'exposition. Avez-vous trouvé des objets que vous n'aviez jamais vus ou qui sont particulièrement intéressants? Des curiosités?
2: Désolée de ramener William Lyon, like, Lyon McKenzie King sur, sur le tapis, mais sa collection est un um, vrai trésor. Um, en fouillant no, dans des boîtes remplies de ses objets, um, j'ai mis la main sur un ouvrage intitulé « The Book of Thoughts », c'est-à-dire le livre des réflexions. C'est une sorte de journal intime du 19e siècle avec du texte préimprimé. Il contient un questionnaire avec des espaces où on peut indiquer son artiste, son poète ou sa citation préférée, des choses comme ça, et William Lyon Mackenzie King a rempli chaque ligne à la main. En ouvrant le livre et en lisant le questionnaire, j'avais l'impression qu'il savait qu'on allait préparer l'exposition. C'est comme s'il nous avait fourni des réponses. À ce moment-là, on s'est dit qu'il devait absolument représenter la catégorie des collectionneurs, parce qu'il a tout fait pour nous transmettre des renseignements sur ses goûts artistiques. J'ignorais complètement l'existence de ce livre-là. On connaît bien la plupart des objets de son fond, comme son journal, mais ce livre-là, on n'avait jamais vu, ni l'une ni l'autre. Voici
0: quelques-unes des préférences artistiques de Mackenzie King tirées de son livre des réflexions. Ses poètes favoris, Lord Tennyson, Matthew Arnold et William Shakespeare. Ses compositeurs favoris, Beethoven et Wagner. Et parmi ses écrivains préférés, Sir Walter Scott et George Eliot.
3: Une autre découverte formidable dans le fond King était une œuvre d'Arthur Lismer un artiste du groupe des Sept. C'était tout nouveau pour moi.
1: Comme j'ai dit, je ne
3: suis pas une spécialiste des arts, mais apparemment, l'isma portait toujours un carnet et un crayon sur lui. Il passait son temps à faire des croquis. Un jour, je parcourais les archives de la collection de Mackenzie King pour trouver des images de lui et de son chien Pat, car il possédait plusieurs livres sur les chiens. En cherchant, j'ai trouvé une liste qui mentionnait un croquis de Mackenzie King avec Pat par Arthur Lismar. C'est exactement le genre d'esquisse qui l'a rendu célèbre. On dirait juste un vieux bout de papier, mais le dessin est superbe. J'ai envoyé un courriel à Madeleine pour lui dire qu'il fallait absolument commander cette boîte. Elle l'a fait et on a examiné son contenu. Je me rappelle que quand on a vu le croquis, on s'est dit « Le voilà! » On voit tout de suite de qui il s'agit. Il fera partie de la deuxième mouture de l'exposition, à mi-chemin, quand on remplacera une partie des objets par d'autres. Le croquis de Lismer devrait être là vers le milieu de l'été. On était vraiment
2: enthousiastes parce qu'on s'est dit qu'il était parfait pour notre mur des portraits. C'est juste quelques traits, mais ils rendent parfaitement l'essence du premier ministre. Voici un autre
0: morceau de Graham Townsend, le Straspate de WL Mackenzie King. Nous avons posé une question sur les coulisses de l'exposition à Madeleine et Megan. Comment réalise-t-on une exposition à Bach? Qu'est-ce qui doit être fait pour que le projet se concrétise?
1: Il y a deux grandes étapes.
2: On commence par choisir les éléments à exposer, ce qui demande beaucoup de recherche. Ensuite, il faut penser à la manière de les présenter. C'est un travail d'interprétation de notre part mais qui implique aussi une énorme équipe de travailleurs de soutien à BAC. On a entre autres des conservateurs qui examinent les objets choisis Ils nous disent littéralement comment on peut les exposer. Par exemple, si on doit encadrer le document d'une certaine manière pour permettre son entretien, des choses comme ça. Ce sont les deux grandes étapes et pour les réaliser, ça prend une grande équipe. Nous, on est juste la pointe de l'iceberg.
3: On a commencé par faire de la recherche pour recenser les documents qu'on avait. On voulait tout synthétiser, puis répondre à certaines questions. Quel est le fil conducteur? Quel groupement peut-on faire? Comment organiser l'exposition? Est-ce qu'elle est cohérente? Comment présenter nos idées? On a ensuite rédigé les textes, puis le reste de l'équipe a pris le relais. Je ne suis pas spécialiste des expositions. J'ai déjà contribué à des expositions, mais ce n'est pas mon métier. C'est la première fois que je montais une exposition avec des documents originaux. C'était vraiment intéressant. J'ai pu afficher des œuvres d'art et placer des objets dans les vitrines, ce qui était très agréable. C'est un projet extrêmement ambitieux qui exige la part d'un tas de personnes.
0: Quel genre d'œuvres d'art pourra-t-on admirer dans l'exposition?
2: Il y a toute une variété. Au début, comme on a dit, l'idée est née de deux éléments, la collection d'œuvres d'art et la bibliothèque de lion Mackenzie King. Dès le départ, on voulait un mur couvert d'œuvres, tout en lien avec nos anciens premiers ministres, mais pas n'importe quelles œuvres, des œuvres marquantes et importantes. L'exposition contient aussi ce qu'on appelle entre nous le mur de portraits célèbres, parce que chacun des portraits a été réalisé par un artiste réputé ou est bien connu au Canada. Par exemple. Il y a le croquis d'Arthur Lismer, du groupe des sept, dont Megan a parlé, mais aussi le célèbre portrait de Kim Campbell, sur lequel elle semble nue. Il faudrait préciser qu'elle est cachée derrière sa toche. En effet, on pourrait presque dire que ce mur est notre élément vedette. Enfin, une de nos deux vedettes. Il y a la magnifique reproduction de la bibliothèque de William Lyon Mackenzie King et le mur de portraits. Les portraits seront remplacés périodiquement parce qu'on en a trop. C'est une collection si riche. Une des versions de l'exposition va nous permettre de montrer plus d'œuvres. Comme je disais, le mur permet d'admirer des photos, des peintures à l'huile et des aquarelles qui sont fascinantes parce qu'elles montrent bien comment les premiers ministres ont inspiré les artistes. Il y a aussi des croquis au crayon. C'est vrai. Ça devait être difficile
0: de faire des choix parmi tous les objets que vous vouliez montrer. Est-ce qu'il y a des documents intéressants qui n'ont pas été retenus?
2: C'est toujours le cas quand on prépare une exposition. Il vient toujours un moment où il faut se dire « cet objet est magnifique, mais il faut le laisser de côté ». C'est encore plus vrai à Bibliothèque et Archives Canada, car les collections sont immenses, de grande qualité et pleines de documents rares et importants. Par exemple, j'ai trouvé toute une série de caricatures réalisées par différents artistes montrant Pierre Trudeau en train de s'adonner à des activités artistiques comme la peinture, la danse et le dessin. Sans oublier le violoncelle. Oui, malheureusement, je n'ai pas pu les inclure. Elles seront quand même mises à l'honneur car je prépare un blog pour faire connaître ces magnifiques dessins. Mais dans ce cas-ci, on n'avait tout simplement pas de place. Il y a quand même quelques caricatures dans l'exposition et je vous invite à venir les voir. Il y en a une, entre autres, qui montre Pierre Trudeau en train d'exécuter une pirouette parfaitement réussie. Devant la reine, bien sûr. Oui, la reine l'observe et commente, mais je ne répéterai pas ce qu'elle dit. Oui,
3: je pensais à ça, aussi. Au départ, on voulait donner des renseignements sur les mesures que les premiers ministres ont prises pendant leur mandat pour soutenir les arts. Finalement, on a décidé de laisser de côté tout ce qui concernait les activités politiques, parce que c'est plus amusant de tout simplement. Préparer une
2: exposition apolitique. Oui, montrer le côté moins officiel. C'est pareil pour les mécènes. On avait beaucoup de correspondances entre Wilfrid Laurier et le célèbre artiste québécois Suzor Côté. Il y avait tellement de choix. Malheureusement, on a dû se limiter à une lettre, dans laquelle Laurier s'improvise comme critique artistique. Il parle d'un tableau représentant Jacques Cartier. Suzor Côté venait de le terminer et il espérait le vendre au gouvernement pour orner les murs du Sénat. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Wilfrid Laurier a pris le temps d'écrire à Suzor Côté pour formuler des commentaires constructifs. Il explique, par exemple, que le Jean-Cartier du tableau est un peu trop séduisant. Il suggère des modifications, des choses comme ça. Malheureusement, j'ai seulement pu utiliser un extrait du document, mais il y a toutes sortes de lettres extraordinaires comme celle-là. Madeleine parle
0: ici de Marc-Aurel de Foix-Suzor-Côté, peintre et sculpteur canadien-français.
3: Encore un détail. Au départ, quand on parlait des bibliothèques et des habitudes de lecture des premiers ministres, j'ai eu l'idée de compiler leurs références littéraires. Par exemple, s'ils avaient glissé une citation de roman dans un discours, quelque chose du genre. On manquait de place, malheureusement, mais j'ai beaucoup aimé faire cette recherche-là.
1: Évidemment,
2: il y a une question qu'on me pose depuis que l'exposition est ouverte au public. Où est la robe Trudeau? C'est un des joyaux de notre collection. On a décidé de ne pas l'inclure parce qu'elle a récemment fait partie de plusieurs expositions à Ottawa et d'une autre exposition itinérante de Bach. C'est une robe en papier qui a été conçue pour l'équipe de Trudeau dans le cadre de sa première campagne électorale. Elle est ornée d'un superbe portrait. C'est une œuvre d'art magnifique qu'on peut porter. Mais on n'a pas négligé la mode pour autant.
3: C'est vrai. Paul Martin a la gentillesse de nous prêter une chemise de la gamme Paul martin canadienne. L'histoire, c'est qu'il existe une collection turque de vêtements bon marché appelée Paul martin canadienne. En gros, l'homme qui l'a conçu cherchait un nom et il s'est mis à faire des recherches sur Google. Je ne sais pas exactement quel terme il a saisi, mais il est tombé sur le nom de Paul Martin et s'est dit, tiens, Paul Martin Canadian, ça fait chic.
2: C'est ce qu'il a choisi. Une des chemises est très, comment dire, éclatante. C'est une chemise bleu foncé, ornée de motifs dorés et brillants. Ce sont des jaguars, finalement. Notre description dit, chemise avec imprimé de tigre.
3: Ce n'est pas tout à fait exact. On est désolé. Enfin, on a une photo de Paul Martin qui porte cette chemise-là. Je pense que M. Martin ne serait pas vexé si je disais que son style vestimentaire est généralement conservateur. Alors, ce n'est pas tout à fait son genre. En voyant la chemise, on ne se dit pas « Ah oui, c'est Paul Martin tout craché ». Elle fait désormais partie de l'exposition, c'est génial. C'est une anecdote vraiment drôle et on est très reconnaissante qu'il nous ait prêté cette chemise. À quelle occasion l'a-t-il portée? Je pense que c'était juste pour une séance photo avec McLean's. À mon avis, il ne l'a jamais mise pour un événement.
2: Il a été très bon joueur. McLean's a rédigé un article sur la collection Paul Martin Canadian, avec une photo de Paul Martin dans cette chemise. Écoutons
0: un autre morceau de Graham Townsend Salutes Canada's Prime Ministers, la gigue de Sir Mackenzie Bowl. Nous avons demandé à nos invités quel premier ministre avait créé le plus d'œuvres d'art.
1: I guess Pierre Trudeau, right? <rire>
2: Probablement Pierre Trudeau. Oui, ce n'est pas une question facile. On en a beaucoup discuté parce que c'est un des aspects de l'Exposition qui pique le plus la curiosité des gens. À vrai dire, il y a plusieurs manières de créer et différents types de création. La plupart des premiers ministres écrivaient. La littérature fait évidemment partie des genres artistiques présentés dans l'Exposition parce qu'on s'est concentré sur la bibliothèque des premiers ministres. Mais en général, les premiers ministres ont plutôt joué le rôle de muse, de mécène et de collectionneur. Cela dit, c'est vrai que Pierre Trudeau se distingue. L'exposition contient ses photographies amateurs d'architecture ou de formes architecturales. Par exemple, des photos prises du haut d'un escalier ou qui représentent des formes géométriques répétées. Il semble avoir pris toute une série de photos de ce genre. Elles font partie de son fond. C'était très intéressant de les découvrir. Elles sont présentées dans l'exposition. Il y a aussi un poème écrit par l'incontournable William Lyon Mackenzie King dans sa jeunesse.
1: Mm -hmm. Il était particulièrement
0: prolifique.
3: Oui, il consignait tout. Son fond, comme on disait, est d'une incroyable richesse. Il contient une foule de choses. J'aimerais vous parler de deux autres premiers ministres. On sait tous que Stephen Harper est musicien. Je ne sais pas s'il est le seul parmi les premiers ministres, mais ça se pourrait. Mackenzie Bowell est un autre que je trouve intéressant parce qu'il a commencé sa carrière comme assistant chez un imprimeur. Je ne sais pas quel âge il avait. Il était probablement adolescent, sans doute responsable d'agencer les caractères et d'actionner la presse imprimée. Il devait toujours avoir les mains pleines d'encre. Vu que je travaille avec les livres rares, je considère l'imprimerie comme une forme d'art. Bowell a travaillé fort pour faire sa place. Il possédait d'ailleurs son propre journal avant de devenir premier ministre, ce que je trouve passionnant. Quand j'ai parlé de l'exposition, ma mère m'a dit que le plus intéressant, selon elle, était qu'Alexander McKenzie avait été maçon en pierre avant de se lancer en politique. La maçonnerie n'est peut-être pas la première chose qui vient en tête quand on pense aux arts, mais Mackenzie travaillait avec ses mains. Il créait. C'est tout
2: aussi intéressant, selon moi. Comme ta mère disait, il y a toute une tradition derrière la maçonnerie écossaise. Certaines œuvres de maçonnerie sont extrêmement complexes, d'une grande beauté. D'ailleurs, on est en train d'en restaurer sur la colline du Parlement. Vous
0: avez expliqué comment les premiers ministres créaient des œuvres d'art, inspiraient les artistes et collectionnaient leurs œuvres. Selon vous, qui a été le plus grand défenseur des arts
2: je pense qu'on a tranché la question quand on se demandait qui allait représenter la catégorie des mécènes. On a choisi Sir Wilfrid Laurier parce que beaucoup d'artistes lui doivent leur carrière. J'ai déjà parlé du peintre sous leur côté, mais il y en a d'autres, bien sûr. Oui, comme la poète Pauline Johnson, aussi
3: connue sous le nom de Teka yon -Wage. Laurier a écrit des lettres pour la présenter pendant qu'elle était en tournée en Europe, ce qui l'a vraiment aidé à entrer dans différents cercles et à faire des rencontres. Elle lui a écrit pour le remercier. Il y a aussi Eva Gauthier, une chanteuse d'opéra qui était la nièce de Laurier. Il a financé ses études en musique et elle est devenue une artiste très célèbre. C'est un autre grand nom. Oui, la première à interpréter des chansons de Gershwin. Exact, la première chanteuse classique.
0: Pour en savoir plus, ou pour écouter les enregistrements d'Eva Gauthier, visitez la base de données du gramophone virtuel sur le site de BAC.
3: Je sais qu'on n'arrête pas de parler de Mackenzie King, mais une des choses que je trouve les plus intéressantes, c'est que King soutenait Youssouf Karsh au début de sa carrière. C'est sans doute un des artistes canadiens les plus connus. C'est King qui a organisé la séance photo avec Churchill, pendant laquelle Karsh a pris son célèbre portrait. D'ailleurs, sur son site Web, Karsh remercie King de lui avoir ouvert des portes. Il affirme aussi que le portrait de Churchill a été déterminant pour sa carrière. C'est une autre histoire passionnante.
0: On va encore une fois se permettre de faire la promotion de notre balado. Tout un épisode est consacré à Yusuf Karsh, le célèbre photographe canadien dont parle Megan. Il faut retourner en arrière à l'épisode 23. On vous invite à le découvrir. Mais avant d'écouter ce balado, écoutez le reel de Sir Wilfrid Laurier, lui aussi par Graham Townsend. Je vais choisir un premier ministre au hasard. Voyons si vous pouvez me dire quelles œuvres le représentent dans l'exposition. Si on parlait d'Arthur Meehan.
3: Arthur Meehan est un fervent admirateur de William Shakespeare. Il a même écrit un discours intitulé « Le plus grand anglais de l'histoire » pour expliquer que Shakespeare était justement le plus grand anglais que l'histoire ait connu. Ce discours est paru dans un livre dont Mackenzie King possédait une copie dans sa bibliothèque. Le livre de fin... Oh se trouve donc dans la partie consacrée à la bibliothèque de King. On a aussi dans notre collection un enregistrement audio de ce discours de Meehan. Je ne pense pas qu'on pourrait le trouver en magasin aujourd'hui, mais Bach en possède un enregistrement sur vinyle. Il me semble aussi un bonus pour votre prochain pub quiz. Cartier Meehan est le seul premier ministre à avoir fait paraître un album, et c'est justement celui de ce discours. On voulait l'inclure, l'enregistrement audio du discours à l'exposition, mais ce n'était pas possible. C'est donc surtout le livre qui est là pour représenter Arthur Meehan. Megan et Madeleine n'ont
0: peut-être pas pu intégrer l'enregistrement du discours d'Arthur Meehan sur Shakespeare à leur exposition, mais notre équipe de production a réussi à le dénicher pour vous.
4: Admittedly, there are imperfections in these writings. Sometimes he was hasty or careless, even once in a while inconsistent. But these things are only spots on the sun. Even when he's inartistic in his puns and quibbles, they're merely incident to the glorious freedom with which he traversed our world of fact and fancy. He swung through his task with a joyous strength and didn't always stop to complete the finishing and polishing. <clears throat> Let us look then at the biggest thing of all about it. By common consent of leading critics of many nations, by an acclaim which can now be said to approach the universal, Shakespeare stands as the greatest intellect of whom we have record in the literature of the world. That, I know, is an assertion sweeping and challenging, but in its support, one can call an array of witnesses more formidable than ever was gathered to endorse any other verdict given on this earth as to the comparative achievements of men. Carlyle, Macaulay, Emerson, Browning, Juma, Getty, Ruskin, Oliver Wendell Holmes. And behind these, Passons
0: à Sir John Thompson.
1: Il est mis à
2: l'honneur dans la catégorie des muses. C'est la plus importante de l'exposition Il il en est la figure principale. Bien sûr, on y retrouve de nombreux autres premiers ministres. On a choisi Thompson parce que son histoire est particulièrement inspirante. On peut dire qu'elle est à l'origine d'une des premières tentatives pour obtenir une commande d'œuvres d'art au pays. En quelques mots, Thompson est mort subitement pendant un dîner avec la reine Victoria. C'était aussi surprenant qu'épouvantable. Tout le pays était en deuil. La Reine Victoria elle-même s'en est mêlée, bien sûr, vu que Thompson se trouvait en Angleterre. Elle tenait à lui témoigner tout le respect possible. Des funérailles ont été organisées par lui à Londres, en Angleterre. Non, excusez-moi, au château de Windsor. La Reine elle-même a posé certains gestes. Par exemple, elle a placé la couronne sur le cercueil. On trouve même sur la couronne une petite étiquette signée de sa main. Elle a aussi rédigé une lettre de condoléances à Lady Thompson. Le pays tout entier était en période de deuil national. C'est le genre de choses qui se produit encore parfois de nos jours. Ça donne une idée de ce que ça devait être. L'artiste Frederick Marlett Bell Smith a lui aussi été très touché par la nouvelle. Il a peut-être vu une occasion de propulser sa carrière artistique et d'obtenir une commande de la part du gouvernement du Canada. Il peignait des tableaux en grand format et pensait à réaliser une série de toiles représentant les funérailles de Thompson et l'arrivée de sa dépouille. Son but était de mousser sa carrière et de conclure une des premières grandes commandes d'œuvres d'art au pays.
0: Frederick Bell Smith se rend donc en Angleterre pour organiser des séances avec la reine Victoria. Il finit par peindre trois tableaux sur la mort de Thompson. Les tableaux qui représentent les funérailles sont vraiment précis. On peut reconnaître des dignitaires dans l'assistance.
2: On y voit bien sûr la reine Victoria, mais aussi d'autres grands personnages de l'époque.
3: Sir Charles Tupper, le futur premier ministre, était là aux funérailles. Je pense qu'il était l'ambassadeur du Canada en Grande-Bretagne à l'époque. Le tableau original des funérailles de Thompson
0: par Frederick Bell Smith était trop grand pour la salle d'exposition. Il mesure 2,3 m sur 3,35 mètres.
2: On a choisi d'autres artefacts de l'époque se trouvent dans la collection de Bach, comme l'étiquette de la couronne signée par la reine Victoria et sa lettre de condoléances. C'est un exemple particulièrement intéressant qui montre comment le décès d'un premier ministre a non seulement provoqué un deuil national, mais aussi inspiré des artistes. En plus des toiles de grand format, on a des portraits miniatures inspirés par la tragédie. Ce qu'il y a d'intéressant aussi au
3: sujet de cette série de tableaux, c'est que l'un d'entre eux a été détruit dans l'incendie du Parlement en 1916.
2: C'est une perte énorme! Littéralement. Par contre, on l'a en photo. On l'utilise en exposition pour donner une idée de l'effet que produisent les trois toiles réunies. Je pense que tu
3: n'as pas encore précisé que la Reine Victoria expédie le corps de Thompson au Canada, à bord de son navire de guerre le plus rapide. Un des tableaux montre l'arrivée du navire à Halifax. En fait, c'est celui qui a été détruit.
1: Exactement.
2: Avec la couronne et la lettre, le fait d'envoyer le Blenheim, son plus rapide navire, était une autre marque de respect de la part de la reine. Le bâtiment a d'ailleurs été peint en noir par respect pour le défunt. C'est un événement marquant des deux côtés de l'Atlantique qui a inspiré beaucoup d'œuvres d'art. Voici
3: notre anecdote apprise pendant un pop quiz. Quand Sir Charles Topper est décédé en Angleterre, c'est également le Blenheim qui a ramené sa dépouille.
0: Écoutons ensemble la gigue de Sir John S.D. Thompson.
1: Jean Chrétien,
3: il figure sur le mur des portraits. Il apparaît dans un portrait célèbre du photographe Andrew Danson, auteur de la série «Unofficial Portrait ». En résumé, le photographe laissait son appareil aux politiciens et leur demandait de faire leur propre portrait. Pour Jean Chrétien, vous avez peut-être déjà vu une photo de lui faisant le salut des scouts. C'est celle-là. On a aussi, uh, sur le mur des célébrités, une photo de Jean Chrétien avec Dan Ackroyd, qui est en train de Jean jouer... Jean uh, quel instrument Dan. déjà? Where, uh, en tout cas, Jean Chrétien joue uh, du trombone. Il est uh, tromboniste uh, amateur. Ackroyd joue du saxophone. Saxophone? Uh, the Blues Brothers, c'est ça. On peut les admirer sur notre mur uh, so des célébrités, aux côtés des photos de Pierre Trudeau avec John Lennon et Yoko Ono, de Mackenzie King avec Shirley Temple et de Paul Martin avec Bono. Il existe aussi une photo de Jean Chrétien avec Bono, mais on ne l'a pas choisie. C'est un autre document qu'on a malheureusement dû laisser de côté. Sur la photo, Jean Chrétien porte les lunettes de soleil de Bono.
2: J'ajoute que chacun des premiers ministres est représenté sur une ligne du temps qu'on a tracée. Ce n'est pas une ligne du temps comme les autres. Tous les premiers ministres y sont, et on trouve sur leur photo une anecdote intéressante sur leur relation avec les arts. Ça permet de voir tous les premiers ministres de l'Histoire, mais c'est surtout une façon de donner le temps à l'exposition. Bon, je vais
0: vous en lancer un autre. Pouvez-vous me dire quelle œuvre d'art se rapporte à John Diefenbaker? Qu'est-ce qu'il représente dans l'exposition?
3: On a une caricature de Diefenbaker tracée au crayon par Alma Duncan, qui est, je pense, une artiste reconnue. On a aussi, dans la catégorie des collectionneurs, un livre ayant appartenu à Baker. C'est un livre particulier parce qu'il a aussi appartenu à Sir John A. Macdonald. Baker l'a peut-être acheté ou bien il l'a reçu en cadeau. C'est intéressant de constater que les collections des premiers ministres s'entrecroisent. Mackenzie King aussi avait au moins un livre ayant appartenu à Macdonald dans sa bibliothèque.
2: N'oublie pas notre en embourré. Ah, c'est vrai! On a une caricature de Baker en trois dimensions. Une des quatre qu'on peut croiser dans l'exposition. Elles ont été créées pour une exposition de caricatures au Musée des Beaux-Arts de Winnipeg par l'artiste ottavienne Heather Danilovich. Heather Danilovich. Ah oui, pardon. Elles sont vraiment géniales. Elles sont faites en tissu et en fourrure. Enfin, en fausse fourrure. Ce sont des caricatures. Alors, les joues de Diffenbaker sont nettement exagérées. Si vous allez voir la première mouture de l'exposition, vous verrez les caricatures en trois dimensions
3: de Sir John A. Macdonald et de Pierre Trudeau. Celle de Pierre Trudeau a une rose en soie sur le revers de sa veste en tweed. Macdonald porte une veste en velours côtelé. Elles
2: sont vraiment bien faites et très amusantes. C'est vrai, elles sont démesurées. En même temps, elles transmettent parfaitement le message de l'exposition. Ce sont des œuvres inspirées par le premier ministre mais qui représente aussi l'artiste elle-même. L'exposition «
0: Les premiers ministres et l'art, créateurs, collectionneurs et muses » est à l'affiche jusqu'au 3 décembre 2019, au 395 rue Wellington, à Ottawa. L'entrée est gratuite. Si vous désirez en savoir plus sur « Les premiers ministres à Bibliothèque et Archives Canada », visitez notre site Web à bac-lac.gc.ca. Merci d'avoir été des nôtres. Ici, José Arnold, votre animatrice. C'était Découvrez Bibliothèque et Archives Canada, votre fenêtre sur l'histoire, la littérature et la culture canadienne. Un merci tout spécial à nos invités d'aujourd'hui, Madeleine Trudeau et Megan Scanlon. Merci aussi à Karen Brisson et Maud-Emmanuel Lambert pour leur contribution à cet épisode. Cet épisode a été produit et réalisé par David Knox. Si vous avez aimé cet épisode, nous vous invitons à vous abonner au balado par le fil RSS de notre site Web, par Apple Podcasts ou votre plateforme habituelle. Vous trouverez la version anglaise de tous nos épisodes sur notre site Web ainsi que sur iTunes et Google Play. Il suffit de chercher Discover Library and Archives Canada. Pour plus d'informations sur nos balados, ou si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, visitez-nous à bac-lac.gc.ca balado au pluriel.